0: Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'histoire en jeu de rôle que, euh, un esprit euh, amusé a surnommé « Jouer avec l'histoire » en hommage à un célèbre livre consacré au sujet. Et on va commencer tout de suite par la première question. Quelles sont les périodes que vous aimez, que vous aimeriez voir utilisées en jeu de rôle Et évidemment, pourquoi C'est la deuxième question qui m'intéresse. Ah oui, studio. Frédéric.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, ben bah oui, il faut bien que quelqu'un se lance. Donc quelles sont les périodes que j'aime exploiter en jeu de rôle? Ben c'est pas plutôt une période, c'est plutôt le Japon hein, que j'aime exploiter en jeu de rôle. Euh, pourquoi? Parce que Parce que c'est exotique, parce que ça nous formate différemment, ou ça nous ça nous sort de notre format, justement. Parce que pour moi, c'est jouer avec l'histoire, c'est jouer avec une autre mentalité. Euh, c'est beaucoup plus facile d'emprunter de, une autre mentalité euh, en étant dans une euh, civilisation étrangère. C'est beaucoup plus simple euh, de, de sortir euh, et c'est compliqué tout à la fois. C'est compliqué parce que l'histoire est intimidante, mais euh, je ne crois pas que ce soit le sujet. Euh, mais euh, voilà, je vais passer donc la main à la personne suivante qui est Narcisse.
2: Euh, Yes, merci. Donc bonsoir à tous. Euh, alors moi, il y a deux périodes que... Enfin, il y, en y en a plus, hein, mais il euh, y en a les autres... Euh... Enfin, il y a deux périodes que j'aimerais bien avoir abordées, qui l'ont peut-être déjà été. Euh, Je n'ai pas une connaissance absolue euh, des jeux de rôle historiques. C'est la Révolution française et la Commune de Paris. Euh, pourquoi bah Parce que c'est des périodes qui me paraissent intéressantes, euh, où il y a beaucoup de bouleversements. Euh, la Commune de Paris je, je pense que c'est une période qui est très très intéressante notamment, euh, surtout que c est, c est un, ce serait un jeu de rôle qui pourrait permettre d'aborder les thématiques euh, politiques c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle euh, à ma connaissance il n'y en a pas euh, parce que c'est un peu tendax quand même, <rire> au niveau de la religion etc, mais euh, moi, c'est une période que j'aime beaucoup dans l'histoire et après il y, a, euh, il y a tout le 19e siècle de manière générale et particulièrement la, la conquête de l'Ouest. Mais il y a déjà des jeux de rôle sur le sujet, bon, moi, il n'y en, en a jamais assez pour moi, mais euh, il y en a déjà deux, hein. il y a ma gueule chez euh, Deadlands, et puis certainement d'autres, comme GURPS, Western, etc. Donc, euh, mais j'aimerais bien qu'il y, y en ait plus. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Donc à... Euh, euh, je sais pas qui c'est, le suivant. Thomas, Thomas, je crois.
3: Ouais, salut à tous et à toutes. Euh, moi, de mon côté, ce que je trouve intéressant, euh, c'est tout ce qui est période de, de, de transition ou de transformation, euh, comme il en arrive régulièrement dans l'histoire. Donc, que ce soit antiquité, euh, préhistoire, euh, médiévale, renaissance, euh, moderne, c'est vraiment toujours les, les, les périodes où, en quelques années, se concentrent plein de trucs. Euh, donc, j'ai en, en tête... Euh, parce que je l'ai juste à côté de moi, là, Wurm qui prend la, 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 cette, cette période de préhistoire qui est assez méconnue, mais qui est de, de transformation, de euh, on passe d'un peuple qui vit tout seul sur un continent et un deuxième peuple vient, euh, vient le rejoindre. Donc ça donne des trucs intéressants. Mais bah, la révolution a été citée, je pense que c'est pareil, c'est en quelques années, il se passe tellement de trucs que forcément en jeu de rôle, c'est intéressant de les mettre en scène puis de, de confronter les, euh, les, les personnages avec ça. Euh, donc vraiment toujours les périodes de, de, de transformation où on passe d'une société qui a l'air stable à une, tout à coup à un genre de turbulence et de tempête qui donne une autre société ensuite, mais le, cette période de changement est vraiment, est vraiment super intéressante. Ah, et donc la personne suivante, ça va être, espérons nous a
0: Merci. Euh, la période qui me fait fantasmer en histoire, qui me, qui donne, qui me donne des frissons, c'est euh, l'Empire Byzantin, c'est-à-dire l'Empire Romain d'Orient, de on va dire 330 à 1453 cours, oh. et euh, ça me fait fantasmer essentiellement parce que c'est de l'Antiquité, c'est de la civilisation romaine, mais en même temps c'est du christianisme, c'est des relations sociales en évolution un peu différentes de celles qu'on trouve dans, dans la République romaine, et puis surtout c'est pas juste, on est dans le bassin ouest de la Méditerranée, on a des problèmes de blé. En Espagne, de blé en Égypte, on a des problèmes de conquête de la Gaulle. C'est plutôt, euh, on est dans le bassin oriental de la Méditerranée, on a des Bulgares au nord, on a des euh, Sassanides puis des musulmans à l'est, et on a plein de problèmes avec des gens bizarres euh, qui ont des longues haches qu'on appelle des Vikings. Euh, pas des Vikings, pardon, qu'on appelle des Slaves d'abord. Euh, et autres peuples étranges comme euh, les Alains, les Tatars, euh, les Huns, euh, qui sont, à ma connaissance, absolument absents au jeu de rôle. Ah, donc euh, j'aimerais beaucoup voir un jeu sortir là-dessus, sachant qu'il existe un, une version light, on va dire, euh, qui est Byzance en 800, qui a été créée par euh, mon cher ami euh, Eric Dubourg, euh, sur l'idée que dans les âges obscurs, on peut mettre plein de choses inconnues, et y compris euh, des gros anciens, puisque Byzance Robinson c'est un supplément pour rappel de Cthulhu, euh, mais je sais qu'il aimerait beaucoup, il aurait aimé au début faire un jeu original, euh, et j'espère de tout cœur qu'il pourra l'écrire, ou que je pourrai l'écrire avec lui. J'ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un après moi Non. Est-ce que quelqu'un veut s'inscrire Ah bah ben voilà, Jaina
4: voilà. Ouais, moi, c'était juste du coup pour dire, effectivement, une des périodes qui m'intéresserait beaucoup, c'est euh, l'Antiquité, mais l'Antiquité vraiment lointaine, euh, Babylone, euh, summer euh, les Perses, etc., qui a été très très peu exploitée en jeu de rôle jusqu'à présent, alors qu'effectivement l'époque romaine euh, ou même l'Égypte antique, beaucoup plus déjà. Pareil pour la Grèce. Voilà. Donc ça, ça serait quelque chose qui me botterait bien, d'un jeu ou deux entre oui euh... <rire> mais et les jeux sur l'Égypte euh, ancienne.
0: Eric. Oui, c'était juste
1: pour poser une question à Jaina donc, par rapport à ce qu'elle vient de dire. Mais dans quelle mesure, donc, euh, quelles sont les informations justement dont tu te disposes pour jouer Est-ce que tu n'as pas peur que jouer sur des périodes aussi anciennes où finalement on connaît peu de choses sur les, sur les déités ou même sur le, la façon de vivre ou comment penser ces gens, est-ce que, est -ce que tu penses que ce n'est pas, pas partir trop dans l'inconnu ou qu'est-ce qui t'attire vraiment dans, dans cela
0: et je vais dire que une
4: bah après, c'est sûr qu'il y a forcément une part euh, d'invention, de, euh, de choix dans le jeu, etc. Mais est-ce que c'est vraiment différent pour Wurm euh, pour Parce qu'on a des informations factuelles, mais sur les croyances euh, des hommes préhistoriques, euh, leurs dieux, leurs histoires, etc., on n'a rien non plus, en fait. Euh, du coup, euh, je ne cherche pas forcément l'authenticité historique, juste... Euh, voilà, quelque chose d'un petit peu... Euh, voilà Un mélange de choses connues et de mystères, moi, ça, ça m'attire bien, justement. Euh, ça permet de, pour, pour un jeu, ça permet une certaine liberté, tout en ayant euh, quand même euh, des, des détails historiques.
0: S'il n'y a plus personne, on va pouvoir passer à la deuxième question, qui est quel piège vous paraît-il souhaitable d'éviter dans les jeux historiques Masse.
4: Et ben Justement, moi, je vais aller
5: dans le sens de Jaina, mais pour toutes les, pour toutes les périodes historiques. Je pense que... Euh, Rechercher trop le côté, euh, ben, le côté euh, savant de l'histoire, ça peut, ça peut poser souci. Parce qu'à euh, table, on n'a souvent pas vraiment des historiens. On a euh, des gens euh, qui ne connaissent pas obligatoirement euh, ce qui s'est passé pendant ces périodes. Et ils se retrouver avec des joueuses qui, elles, euh, ont décidé de mettre en avant leur, euh, leur savoir, euh, ça, peut, ça peut être assez... Euh, Assez perturbant et euh, c est, c est, c est, pour moi ça revient à peu près au même que euh, ces joueurs qui connaissent un lore parfaitement et qui vont venir à la table et, et venir expliquer à, tous les autres, à toutes les autres joueuses que, euh, que, en fait elles n'ont pas compris l'or, qu'elles n'ont pas compris euh, le, le concept de ce qu'on voulait. Ben, C'est pareil pour l'histoire, moi ça m'embêterait que j'ai joué un jeu sur la Révolution française, on va prendre ça comme exemple, et, et que, on, que, que, on, que le MJ par exemple dise une chose qui n'est pas historique et que derrière un joueur dise ah mais non mais ça c'est pas du tout dans l'histoire tu dis n'importe quoi on peut pas jouer ça comme ça et ben moi je pense que ça c'est un piège et ça c'est vraiment un piège à, à, à éviter quoi. il faut euh, on, on sait qu'au final on va jouer une fiction quoi. et il faut pas sortir de ça quoi. il faut pas sortir du fait que euh, à la fin peut on joue peut-être avec l'histoire on joue peut-être avec quelques références historiques, mais derrière, c'est une fiction. Et qui dit fiction dit obligatoirement euh, euh, qu'on va jouer avec, qu'on qu on va, on va être anachronique, euh, qu'on va sortir des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la vraie histoire. Surtout que la vraie histoire, au, au final, euh, à part quelques faits vraiment évidents, euh, tout n'est pas très objectif. Donc voilà, moi, je pense que ça, c'est un piège à, à, à vraiment éviter. Et je laisse euh, la main au suivant.
3: Mais comme comme Mass l'a dit, je pense qu'un des pièges, c'est le, 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 le trop grand souci du détail. Euh, que ce soit dans la rédaction ou dans le jeu, euh, euh, il faut pas partir dans un, vraiment une, un, un jeu encyclopédique, en jeu de rôle en tout cas. Euh, moi, un piège aussi euh, que j'ai expérimenté, euh, c'est vraiment le piège du, de la chronologie. Et donc le piège du, du savoir se limiter euh, sur la période qu'on choisit et vraiment se limiter, quand je dis se limiter, c'est genre une décennie, un siècle maximum. Et euh, en, en travaillant sur un jeu historique, je me suis rendu compte que je faisais l'erreur aussi dans d'autres jeux que des jeux historiques, comme des jeux de fantasy, où on a toujours, vous l'avez certainement toujours tous vu, ces chronologies de 3000 ou 5000 ans qui ne servent strictement à rien, qui sont un, un poids inutile dans, dans un univers, de, de quel qu'il soit, qu'il soit historique ou pas. Et en fait, quand on fait de l'historique, on s'aperçoit de, de, de vraiment l'impact que ça peut avoir, parce que dès qu'on il y a tellement de matière que dès qu'on étend un peu trop, on est submergé. Donc vraiment, ce côté se focaliser sur un aspect pour, comme le disait Mass, euh, ça reste une, une, une fiction et donc savoir quel aspect de, de fiction on veut amener, dans quelle période, se donner un genre de cadre un peu euh, un peu flou parce que ça reste un décor de carton-pâte, un jeu de rôle, euh, mais avec assez de vraisemblance pour que ça soit ça ait ce, ce sentiment d'historique. Mais éviter de se, se lancer dans des trucs euh, trop vastes quoi. Euh, le suivant va être Fred, je pense.
1: Merci. Euh, donc je vais je vais juste relativiser ce qu'a pu dire Mass euh, sur le sur le danger effectivement de de trop sombrer dans le détail ou de s'attacher euh, à une véracité historique. Ce, ce risque existe finalement dans tous les jeux euh, qui ont un, un lore important, qu'ils soient Star Wars euh, euh, ou euh, ou, euh, ou Tolkien, j'y euh, on voit bien que dès qu'on est avec des, des aficionados d'un univers euh, fantaisiste ou, euh, ou réel, hein, historique, on a ce risque. On a ce risque, tout simplement, c'est d'avoir euh, des niveaux d'attente différents. Euh, je relativiserai par rapport plutôt au fait que bah, ça fait partie du contrat social. C'est clair que si tout le monde s'est passé les ça va être chaud si euh, n'importe quel joueur de jeu de rôle normal arrive à cette tablée, quoi. Euh, de la même façon que si tout le monde a un doctorat en histoire, euh, ça va être très difficile euh, s'il euh, y a une personne qui n'a pas le doctorat. Euh, voilà, donc je, je pense qu'il faut, qu faut que les attentes soient compatibles davantage par rapport donc, au monde de jeu euh, plutôt que d'avoir un absolu quelconque. Et pareil pour, euh, pour la storyline, ou pour euh, avoir une, une évolution historique, entre guillemets. C'est pareil, dans, dans, effectivement, dans, dans tout le dans tout monde construit où il y a une temporalité, encore une fois, Star Wars, ou même L5A, le monde franthésiste, c'est qu'on a une storyline qui peut être tout aussi frustrante, tout aussi gravée dans le mavre que, que, que la réalité historique, entre guillemets. Donc, euh, l'important, c'est, je pense, de savoir où on va, euh, qu'on fasse une Uchronie euh, ou euh, des, des choses différentes, euh, avoir des événements où les PJ peuvent influencer sur l'histoire. C'est exactement la même histoire au sens euh, récit. C'est exactement la même chose dans un monde fantaisiste que dans un monde historique. Voilà. Euh, donc, euh, moi, je pense que le danger, par ailleurs, c'est de c'est de croire qu'effectivement il existe une réalité historique donc euh, elle est, elle est, comme l'a dit euh, Thomas juste avant euh, c'est dangereux d'être sur une trop longue période aussi parce que, parce que les réalités diffèrent on voit que les mentalités sur 100 ans l'histoire quand on s'y plonge elles sont très différentes donc il faut être prudent et humble de toute façon je pense que l'intérêt c'est aussi d'essayer de penser comme, comme, un, monde, comme un, monde, enfin, un être humain de, de ce passé et un peu de se, se décroter de nos habitudes occidentales, euh, modernes. Euh, donc forcément, la religion ou le rapport au, au merveilleux est très différent dans un monde du passé que par rapport à notre, à notre monde moderne. Voilà, je passe la main à Heroic.
6: Merci, salut tout le monde. Du coup, euh, ça, euh, ce que je voulais dire a déjà à peu près été dit et bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec Mass, mais ouais, pour repréciser un peu, moi, ce que je trouve vraiment euh, parfois assez frustrant en tant que joueur, surtout dans les, euh, dans les jeux historiques, c'est quand l'histoire est figée. C'est Grégory Purgolowski sur euh, son blog, Le du paravent, qui en parle très bien, mais il aimerait pouvoir tuer le cardinal de Richelieu. Dans un jeu sur les mousquetaires, voilà, euh, le cardinal de Richelieu, on sait qu'il n'est pas censé être assassiné. Et du coup, moi, là, un risque que je vois quand on joue vraiment du, du pur historique, c'est de sacraliser certaines figures de l'histoire et pas oser y toucher. Et du coup, ça fait que, euh, en tant que joueur, ça peut être très frustrant parce que ça rogne notre agentivité, ça rogne notre pouvoir d'agir sur la fiction et on est, voilà, on est euh, bloqué, on est enfermé, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la fiction alors qu'on euh, qu souhaiterait pouvoir agir. Voilà.
7: Du coup, je prends la parole. Euh, alors, c'est drôle est ce que vous êtes. Plus ou moins tous partis, où on se rapproche trop de l'histoire et on essaie d'être trop dans les petits détails, etc. Et il y a un autre écueil aussi qui est très très souvent euh, euh, vu, enfin en cas, que moi j'ai beaucoup euh, expérimenté. C'est euh, à l'inverse, c'est des gens qui se disent ouais on va faire un truc euh, au moyen âge et qui en fait sont euh, que dans du cliché, enfin euh, genre euh, mais mais vraiment, enfin genre je sais pas, les gens se lavent pas, euh, des trucs. Euh, Vraiment très, 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 cliché. Et, euh, et du coup, on perd beaucoup. Enfin, je trouve qu'on perd beaucoup de de, <rire> de, liste, de, de de la précision. Et enfin, voilà, je trouvais juste que c'était un, euh, un autre excès qui posait aussi problème. Euh, pour moi, l'idéal, en tout cas pour moi, et un écueil qui n'est pas facile à, à éviter, c'est de trouver voilà, un entre-deux où en fait, l'idée, c'est d'avoir ce, ce sens, cette impression d'appartenir à l'histoire. Euh, où par exemple on va avoir plutôt une ambiance que des personnages par exemple parce que tu parlais de Richelieu qu'on peut pas tuer euh, on pourrait très bien imaginer euh, quelque chose au 17 e où Richelieu n'est pas forcément là mais par contre euh, on peut avoir d'autres aspects historiques enfin euh, se baser en tout cas sur d'autres aspects historiques euh, qui vont être pour autant euh, très intéressants et, et sans, sans avoir euh, cet écueil là Voilà. Euh, je vais passer la parole à Nars
2: oui, alors ce que je vais dire va peut-être paraître banal, hein, parce que je sais que la plupart des gens ici sont sensibilisés à la question, mais... Euh toujours pareil et moi je remettrais l'accent sur la sécurité émotionnelle sur le sens de deux aspects, c'est que contrairement enfin c'est paradoxal avec ce que je disais au début par rapport à la, à la révolution française mais il y a des périodes qui sont très difficiles euh, psychologiquement parlant, Enfin il y a, il y a des, quand même des questions de massacre, il y a quand même des, euh, des, des questions difficiles à aborder, euh, notamment enfin je parlais de la conquête des, de l'Ouest et les indiens, il y a le sexisme aussi dans beaucoup de périodes historiques euh, il y a le racisme enfin, il y a beaucoup beaucoup de, de, de questions à aborder à, à faire attention sur ce côté là je ne sais pas si ça va être abordé plus tard ou pas ouais. Euh, C'est très intéressant d'ailleurs comment on gère le sexisme euh, en termes de réalisme historique ou pas. Est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas Et même, même en termes politiques, ça peut poser problème. Parce que moi, je parlais de la commune de Paris, par exemple, euh, quelle position on prend en termes politiques euh, sur des périodes, euh, notamment à partir du XVIIIe siècle, ou euh, 19e, pardon. 19e, où on voit qu'il y a des... Euh, même avant d'ailleurs, hein, même... Euh, mais, mais où on voit vraiment euh, des choses se discerner en termes de gauche et de droite comment on fait pour euh, faire, faire attention à ça quoi faire attention à pas, euh, à pas froisser des gens en termes de politique de religion etc enfin euh, pour, pour moi c'est quand même important de, de faire attention à ça quoi voilà j'ai terminé
8: oui donc euh, moi le, le piège principal que je vois euh, sur l'utilisation de l'histoire en jeu de rôle c'est de, de de se noyer sous, sous le tous les détails historiques. Et notamment pour le, le meneur de jeu, euh, comment, comment euh, transmettre tout ça euh, à, aux joueurs, euh, comment articuler ça avec leurs personnages pour que, pour que ce soit digeste et qu'on arrive à en faire quelque chose. Après, il y a quelque chose moi, qui m'a complètement libéré par rapport à l'utilisation de l'histoire en jeu de rôle ça a été euh, les films de Tarantino, et notamment Une Glorious Bastard. Une fois que j'ai vu Une Glorious Bastard, je me suis dit ah bah, si Tarantino il fait ça, bah, en fait, moi, je. Je peux, je, je peux tout faire, en fait, aussi. Euh, donc, euh, je, maintenant, ça, m, ça m, me pose moins de questions aussi sur, euh, sur tout, sur les personnages historiques, sur, euh, sur le, le, le respect de, de la, de la trame historique. Euh, ça m'a ça un peu libéré. Euh, donc, je passe la parole à Thomas Robert.
3: Ah ben je voulais réagir un petit peu sur ce que Narcy a dit. Euh, c'est totalement vrai, il y a vraiment des périodes historiques qui sont, on va dire, dangereuses, et c'est un piège dont il faut être conscient. Euh, on parle de la Commune, on parle de, on parle de la Révolution, on parle de certains génocides, on parle, c des, c euh, c ça peut être vraiment très dur, le, 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 un jeu historique, là où un jeu de fantasy va se permettre des fois de, 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 de cacher ça sous le tapis, ou de le présenter d'une manière qui nous... Mentalement, on ne fait pas l'association, euh, mais euh, je pense que c'est aussi un des intérêts euh, donc, euh, du, du jeu historique de, de, de permettre euh, de se projeter dans ce genre de période, de permettre de se projeter dans ce genre de mentalité, euh, de voir l'évolution qu'il y a eu, de voir éventuellement ce qui reste encore dans nos, nos mentalités modernes. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, dont il faut être conscient au niveau du contrat social autour de la table, c'est quelque chose où effectivement les outils de sécurité émotionnelle vont être extrêmement intéressants, euh, notamment avant les parties sur qu'est-ce qu'on veut amener en jeu. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui peut permettre dans un jeu historique, et là, c'est le, le piège récompense, on va dire, de, de confronter des visions qui sont des visions fausses. On a parlé de sexisme, par exemple, euh, mais euh, moi, en écrivant un jeu médiéval, j'ai redécouvert qu'est-ce qu'étaient vraiment les relations hommes-femmes au Moyen-Âge qui sont pas du tout ce que la plupart des gens euh, pensent. Euh, oui, il y avait un sexisme, mais pas le sexisme euh, exactement comme on l'imagine. Euh, et Jaina précise, on est, ils étaient moins sexistes au Moyen Âge qu'à la Renaissance. Euh, on peut confronter effectivement l'évolution du sexisme par rapport à l'influence de la religion. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se poser des questions, sans forcément essayer d'amener des réponses ou euh, d'amener une, une opinion toute faite, mais vraiment juste de projeter dans ces, dans ces périodes-là et ces problématiques-là pour éventuellement faire progresser notre propre réflexion là-dessus euh, Et la personne suivante, Tapis, Virgi Tapis Virginia.
9: Oui, alors euh, je remercie monel euh, parce que je avais pas pensé euh, sur le coup, euh, je, ça, ça m'était sorti de la tête, mais oui, évidemment. Euh, en fait, on peut vouloir jouer euh, historique et, euh, et vouloir ne, ne pas reprendre euh, tout de, de cette période historique et euh, c'est important de le dire il n'y a pas de problème euh, on, peut, euh, on peut être un peu sélectif dans, sur quoi on est euh, réaliste ou pas alors là on dit que le Moyen-Âge est peut-être euh, un peu, enfin les rapports hommes-femmes hommes, ne sont pas ce qu'on pensait mais quand bien même on prendrait une période où c'est le cas bah, on n'est pas obligé de reprendre ça il euh, y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de, de reprendre euh, parce que, en fait, euh, tout simplement, euh, on ne on, on va pas vous publier un documentaire ou autre, on, est, on fait une fiction entre adultes et euh, on a le choix aussi, enfin, c'est un monde imaginaire, donc on fait ce qu'on ce qu veut, et si on ne veut pas mettre de, de racisme ou autre à notre table, bah, et, et jouer historique, et bah, on, on a le droit de le faire et il n'y a pas de problème et euh, du coup il y a un petit lien euh, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps euh, qui est grâce à Eugénie euh, qui est histo mais pas sexiste euh, qui est aussi un, une ressource aussi pour jouer des, des périodes en étant très réaliste et pas sexiste et euh, du coup c'est vachement bien euh, du coup voilà c'est juste pour aborder ce point là de on a le droit d'être sélectif euh, dans euh, dans euh, qu'est-ce qu'on prend euh, pour réalité quoi voilà, c'était mon
5: tour, je, euh, moi je vais revenir sur euh, ce qu'a dit euh, Thomas Robert, euh, je, je suis à peu près d'accord avec lui, mais euh, moi, 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 moi ce qui me pose souci, et donc ça, c est, c est, pour moi c'est un écueil justement qu'on joue historique, c'est qu'on va se définir par rapport à des points de vue qui sont extérieurs à nos points de vue euh, occidentaux, comme l'a dit Fred, euh, et euh, à, à des points de vue différents, sauf que Sauf qu'on on connaît pas les points de vue de l'époque. Je veux dire, on les connaît dans des grands traits, dans des caricatures, euh, sauf à être historien et, et, et être un spécialiste de, de la période. Et encore, je suis même pas sûr qu'au final, euh, ce n'est pas une vision euh, su, euh, subjective, euh, lui aussi, euh, qu'il a. Mais. Euh, mais... Dans, dans, dans nos visions, visions euh, qu'on va avoir justement de ces points de vue en disant bah ⁇ ben ouais, moi je, je médiéval parce qu'on euh, avait ces points de vue à l'époque du Moyen Âge et tout, ben, en fait on n'en sait rien ⁇ c'est vraiment... Euh, c'est presque de l'invention, c'est ce que va nous dire, euh, prenons un, un exemple, mais on va, on va lire un, un livre sur le Moyen Âge et c'est ce que va nous dire le livre. La plupart des joueurs n'auront aucune idée de ce qui était le point de vue au Moyen-Âge ou ce qui est le poil vue au Moyen-Âge dans d'autres pays, dans d'autres continents, ce que pensent les gens et compagnie. C'est souvent, on est plus souvent là à, à jouer des caricatures que à vraiment se plonger sur un autre point de vue. Et, et, et d'où, à mon avis, la chose, je veux dire, d'où le côté restons dans la fiction. Parce que quoi qu'on pense, une fiction, euh, c'est toujours valable. Si on pense qu'on va toucher un point de vue euh, qu'a euh, eu un Indien, euh, en, un Amérindien euh, pendant la conquête de l'Ouest, euh, un, un samouraï pendant, euh, pendant le Japon du, du XVIIe siècle ou euh, un Africain euh, pendant l'esclavage, ça, on ne l'aura jamais. Je veux dire, en tant que joueur, on n'est on pas capable de... de -à, à mon avis, on n'est pas capable de savoir ce, qui, ce que ces gens avaient vraiment dans la tête. Donc, pour moi, il faut vraiment faire attention à, avec, avec ça. Et il faut, euh, euh, là, je serais peut-être pas trop d'accord avec lui hier. Tu vois, je, je, je pense qu'il euh, vaut mieux euh, euh, une caricature dans le bon sens du terme qu'aller trop toucher l'histoire, en sachant qu'au final, on n'a pas les clés pour pour toucher ces histoires. Cette histoire, l'histoire. Euh, voilà. Et je vais laisser Fred euh, suivre.
1: Merci. Euh, oui, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à Jaina notamment, c'est que plus on recule dans le passé, moins on sait. Mais on a des briques, on s'attache à ces briques pour construire. Le jeu historique n'est pas différent de, du jeu sur des mondes de fantaisistes, puisqu'on construit une histoire, on construit une personnalité de, de, de son PJ euh, sur, sur, des, sur des bases d'un monde réel, où il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de, de choses qu'on qu ne saura jamais, euh, et beaucoup de choses qu'on apprend aussi dans, dans les livres. Et ce qui est intéressant, ou dans, dans, dans des reportages, etc., euh, mais ce qui est intéressant, c'est de l'assimiler et partir dans l'imaginaire avec ça. Euh, et clairement, effectivement, tu as raison, enfin, je trouve que tu as raison, ne pas prendre, se prendre trop au sérieux au risque de. de, de, de de Devenir intégriste, comme c'était comme signalé à de multiples reprises. Euh, il ne s'agit qu'une interprétation. Euh, il faut être, on voit bien en histoire, euh, la vérité d'aujourd'hui euh, n'est pas celle d'il y a 30 ans, euh, n'est pas celle dans, dans 30 ans à venir. Les choses évoluent, on apprend énormément en histoire. Après, euh, on a quand même des points de repère euh, et on a des, des idées sur la façon dont, dont les gens euh, envisageaient la religion, envisageaient le merveilleux, comme. Le dire enfin avant. Et donc, euh, l'important, c'est d'intégrer ces éléments à son personnage, quoi. à son personnage de jeu et au monde de jeu pour avoir quelque chose d'enrichissant. Euh, il n'y a pas de base imaginaire sans le réel. Hein. Et le réel est une base tout aussi stimulante que le reste. Voilà. Je passe la main à Thomas.
3: ouais une, une réaction à ce qu'a dit Mas. À deux, deux petits désaccords de mon côté là-dessus. Euh, le premier, c'est qu'il faut faire attention de pas confondre euh, l'histoire, l'enseignement de l'histoire, qui est quelque chose d'éminemment politique euh, et donc très par euh, très partial, euh, et la recherche historique. Euh, la recherche historique, c'est quand même, ça se munit d'outils scientifiques, ça se munit d'outils euh, de, c'est extrêmement compliqué. Euh, et je suis, je reste d'accord avec toi dans le fond que euh, ça reste une, euh, euh, comment dire, euh, quelque chose d'incomplet, d'éminemment incomplet, et on ne on, on sait pas, on, pas des vérités. Mais la recherche historique est quand même très, très précise sur certains côtés. Moi, je en cours de recherche pour John Arc, je, je suis tombé sur des, des papiers de recherche historique sur des, des, des recherches qui visent à, à, qui visent à chercher exactement combien de personnes sont mortes de la peste noire, les moyens que prennent ces personnes pour avoir un chiffre précis que les estimations à la pelle qu'on nous sert dans, dans un cours d'histoire à l'école c'est très, très pointu quoi. donc il faut faire attention à ça il y a quand même l'histoire en tant que recherche historique ça évolue tout le temps euh, et je le vois comme quelque chose de, de quasi scientifique qui, qui cherche à se rapprocher d'une vérité entre guillemets euh, puis l'autre côté de on peut jamais se mettre dans, on peut jamais vraiment être dans le, le, le euh, savoir ce qu'a ressenti un Amérindien euh, sur la conquête de l'Ouest ou euh, euh, savoir ce qu'un ce qu'un Africain a subi euh, avec l'esclavage c'est vrai mais on, je pense quand même qu'en tant qu'être humain on est capable d'empathie et je pense que l'un des trucs essentiels du jeu de rôle c'est l'empathie euh, et à partir enfin je pense quand même qu'il y a quelque chose qu'on doit pouvoir explorer même si on sans jamais prétendre euh, affirmer une vérité mais au moins de de de, de, de ressentir certaines choses par le biais d'un jeu historique. Et euh, je pense qu'il ne faut pas complètement nier euh, ce que permet le jeu de rôle à ce, ce niveau-là. Euh, je passe la parole à Cuillère.
7: Yes, euh, du coup, ben, je voulais un petit peu dire, en gros, revenir effectivement sur. Un peu comme Thomas, en fait, revenir sur ce qu'avait ce qu dit Mas. Euh, effectivement, l'idée, ce n'est pas du tout de, de dénigrer euh, histoire de, de passer sur vraiment des gros clichés. Euh, mais c'est vrai que pour moi, euh, simplement, il faut. Euh, en fait, il faut vraiment partir sur une optique. Et en fait, ça rejoint, euh, au final, ce dont on parlait au départ, qui était l'écueil d'avoir trop de détails, d'essayer de faire trop précisément historique. Euh, C'est, en fait, euh, il faut vraiment sélectionner un, un point de vue, un contexte assez, euh, assez spécifique, ou quelque chose, par exemple, qu'on veut apprendre. Nous, on avait fait une partie, euh, je crois que ça devait être, avec un système Warhammer, euh, dans, un, dans une université médiévale. Donc là, euh, on avait fait ça avec un historien, enfin, moi, c'était super intéressant. Et, euh, et du coup, il nous avait pas fait de l'historique. Il nous avait montrer un aspect de la vie au médiéval et pas euh, voilà ça n'empêche pas d'autres aspects euh, et, et, et voilà et je pense que je pense que ce qui est intéressant en fait aussi il faut bien le savoir que de toute façon quand on fait un jeu de rôle historique c'est pas un cours d'histoire enfin je veux dire voilà clairement euh, on n'apprendra pas euh, l'histoire en faisant du jeu de rôle euh, ou en tout cas pas uniquement ça peut être que des petites euh, des petites anecdotes ou des choses comme ça euh, et de toute façon on a une main sur l'histoire donc si, on en a, si jamais on apprend des choses on va les modifier euh, donc je pense que pour, pour éviter un peu on va dire ces deux, deux écueils c'est de vraiment se concentrer et aussi il y a des gens qui ont parlé de, de l'histoire d'avoir une, une chronologie sur des milliers d'années euh, qui, qui est donc dans, dans, comme écueil et bien je pense qu'effectivement ce, une partie en tout cas de ces écueils là peuvent être euh, euh, dirigés enfin éviter de, de cette façon là parce que c'est vrai que c'est pas des choses euh, pas des choses évidentes. Voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres gens derrière moi. Donc je vais voir si quelqu'un d'autre veut
0: reprendre la si parole. Personne hein. ne veut prendre la parole. On va passer à la troisième question, euh, qui est exactement la question inverse. C'est-à-dire, quelles belles adaptations avez-vous vues, lues Ou je précise, parce qu'avec les, les casuciens, des fois on a des surprises. Pratiquez, oui, je prétends que vous pratiquiez des jeux de rôle. Euh, et en quoi et pourquoi
8: sont-elles réussies Donc Virgile. Alors moi, je suis très fier d'une de, des campagnes, euh, c'était une campagne de mage renaissance, donc de, de Sorcerer's Crusade, euh, qui se situait à, à Prague, après les, les guerres hussites. Et plus je faisais des recherches sur cette campagne, plus j'étais sidéré de ce que je trouvais, euh, et comment ça collait avec l'univers de jeu, enfin, avec le, ce qui s'était proposé dans, 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 dans le cadre de mage. Euh, une campagne donc, de, de, de l'Ordre de la Raison, euh, je trouve qu'il y, y avait là, dans la matière historique, et, et c'est ça qui est formidable quand on, fait, quand on, joue, quand on joue avec l'Histoire, c'est que on, parfois on est dépassé par euh, ce parce qu'on parce qu pense trouver. C'est-à-dire qu'on euh, n'oserait on même pas imaginer ça et ça existe. Et, et là, on a, on a le, quand les joueurs nous regardent incrédule on dit « Mais si, euh, ça existait et, et c'est historique ». Et donc ça, ça, ça permet, euh, par exemple, j'avais vu des proto-tanks qui, proto euh, qui avaient été utilisés euh, lors des, des guerres russites euh, qui y avait quelqu'un qui s'était un ingénieur qui avait parcouru les, les cours européennes pour, pour, pour les unir, pour faire une sorte d'Europe, de pré-Europe, de, d'une pré euh, sorte d'union européenne. Enfin voilà, c'est des petits détails qui, qui font que, bah, que c'est très riche de jouer avec l'histoire. Et je passe la parole à, à Narcy. Alors moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples. Enfin, j'en
2: ai un là quand même, parce que sinon, je n'aurais pas, pas répondu à la question. Euh, parce que moi, je joue, euh, je joue pas, je n'ai pas forcément joué à beaucoup de jeux historiques, malheureusement. Euh, et puis aussi, presque principalement, euh, comme je disais euh, tout à l'heure euh, dans le chat textuel, euh, moi, j'ai surtout joué à des jeux historiques, fantastiques, euh, avec de la fantaisie. Donc, je sais pas si ça rentre vraiment euh, dans le cadre d'une bonne adaptation. Euh, donc, je vais en citer deux où il y a du fantastique, hein, mais il y a Urm parce qu'on m'en a, a dit du bien, alors j'en discutais ce matin avec un membre de, de, de Dédale, mais euh, j'ai lu et euh, j'ai lu en tout cas qu'il avait euh, que ça respectait globalement euh, la préhistoire, qu'Emmanuel Roudier, euh, l'auteur de Urm, s'était euh, beaucoup renseigné euh, sur la période et que c'était relativement euh, cohérent. Donc euh, déjà il y a URM hein, qui, qui a déjà été cité tout à l'heure. Donc Urm euh, c'est un jeu de rôle sur, euh, sur la préhistoire. Euh, et puis après il y en a un autre qui moi me plaît particulièrement mais bon ça c'est le coup de cœur c'est Deadlands, euh, Deadlands pourquoi Deadlands c'est pas du tout en termes de cohérence historique hein, euh, mais parce que je pense que ça aborde deux thèmes qui sont intéressants euh, déjà la guerre de sécession euh, avec euh, l'aspect euh, que la guerre de sécession jamais, ne s'est jamais terminée et que euh, et qu'il y a et en fait, surtout la question indienne aussi Puisqu'il y a, euh, comme, dans, euh, comme dans Shadowrun, en fait, les, les Indiens qui ont créé des nations, et euh, des nations sur lesquelles ils ont le pouvoir, et ça, pour le coup, je trouve que c'était une thématique qui m'avait beaucoup plu, le fait de donner à travers le jeu de rôle une espèce de, de vengeance, entre guillemets, de revanche aux Amérindiens, donc ça, ça m'avait beaucoup intéressé, quoi, mais euh, voilà, et je passe la parole à Ego.
10: Salut à toutes et à tous. Euh, alors pour les expériences, euh, personnellement, j'ai surtout été marqué par des par des uchronies, mais je les mettrai pas que ça dans le jeu historique puisque justement on, se, on joue à finalement en fait à, à changer l'histoire ce qui est drôle en soi mais c'est encore autre chose euh, ça m'a ça m'a plu mais c'est pas c'est pas ces exemples là que j'aborderai ce soir euh, ceux qui m'ont marqué en jeu historique euh, c'est un, un exemple euh, notamment c'est la révolution mexicaine j'ai fait une campagne donc une courte campagne euh, dans ce contexte là donc, les 1910-1920, euh, avec les euh, voilà, villas, euh, Zapata, etc. Vous voyez, j'imagine un peu de quoi je parle. Et, euh, et donc, euh, c'était euh, intéressant parce que je faisais plonger les joueurs qui jouaient tous des, euh, des Européens ou des États-Unis, en fait, qui, euh, qui débarquaient dans ce conflit euh, et qui donc euh, le découvraient. Donc, c'était à la fois les personnages et les joueurs qui, euh, qui découvraient en fait ce, ce cadre et, euh, et c'était euh, assez sympa. Alors en plus détail particulier euh, j'en profitais comme je suis bilingue esp espagnol euh, pour, euh, pour justement interpréter les personnages et leur répondre en espagnol et donc donner une atmosphère particulière qui était plus immersive en fait que, que la moyenne. Qui changeait de mes imitations d'Ork, par exemple. <rire> mais euh, enfin voilà. Et donc, euh, ça avait été une expérience euh, qui, euh, qui était très sympa et qui, euh, qui nous avait euh, vraiment beaucoup plu, qui nous avait marqué. Après, il euh, y a une autre, une autre forme en fait de, de jeu historique. J'y mettrai des guillemets cette fois, mais où on utilise en fait l'histoire avec du fantastique. Euh, et euh, tout en respectant celle-ci, on part pas dans l'Uchronie, mais euh, ça m'a beaucoup plu d'explorer de, aux côtés de, de Cthulhu euh, des périodes particulières et donc de, de m'enseigner, puis euh, d'aller plus loin, euh, par exemple, euh, des, des, que ce soit euh, la guerre des sécessions ou alors euh, une, une histoire au, au cœur en fait, d'une civilisation précolombienne ou, ou euh, au fin fond du Tibet ou que sais-je. Ces, tous ces voyages-là, à la fois en fait, euh, ces, ces changements qui étaient à la fois euh, euh, temporels et géographiques, euh, étaient, euh, permettaient des immersions différentes et finalement euh, permettaient un exotisme euh, dans les deux sens en fait, euh, qui, était, euh, qui était très agréable parce qu'à la fois ça me permettait de moi de me cultiver dans, dans, dans mes recherches, euh, c'était passionnant et à la fois en fait, euh, on s'amusait avec ça quoi. Donc euh, sans pour autant tomber dans tous les pièges que vous avez euh, euh, très intelligemment énumérés, euh, quels qu'ils soient, dans tous les excès. quoi, Le trop, euh, trop respecté ou pas assez, enfin bref. Quoi, trouver un juste équilibre pour que euh, on joue avec l'histoire, euh, on ne la subit pas. Voilà pour moi. Masse
5: alors, moi, je vais revenir aussi sur euh, du, du semi-historique, on va dire, euh, que j'ai joué, mais euh, moi, je l'ai juste abordé euh, vraiment euh, légèrement et j'aurais voulu jouer plus. Et j'ai vu des CR vraiment très, très intéressants qui m'auraient qui, 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 qui donné vraiment envie de jouer. Moi, je pense à Ars Magica, où euh, on va jouer des magiciens dans, dans un monde médiéval. Et, euh, et j'avoue que euh, les quelques parties que j'ai faites et euh, les quelques CR que j'ai lues, Bon, vraiment euh... ouais, nilo bon, à la bouche et, euh, et, et, et effectivement là on joue avec l'histoire parce qu'on est dans une sorte de, de, de Moyen effectivement un peu fantastique hein, parce qu'il y a des magiciens et compagnie mais ça reste quand même côté euh, un côté, euh, un côté euh, intéressant après ouais, effectivement j'ai joué à des petits jeux euh, des petits jeux vraiment historiques euh, il y, y a Jaina qui, qui qui en dit un donc je, je pique parce qu'elle doit parler après moi mais je lui pique donc euh, euh, Night Witch effectivement jouer à Night Witch où on joue des des euh, des pilotes d'avion russes, donc euh, femmes d'une escadrille de, de, de femmes et on va jouer euh, les dissensions internes les dissensions qu'il y a entre entre la, les, les, les gradés euh, hommes et, et, et ces femmes qui pilotent des avions et euh, qui, qui vont plutôt dans des, des missions suicides. Donc ça c'était euh, très 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 intéressant. J'ai vraiment bien aimé. C'est un PBTA. Et après j'ai joué un Lady donc c'était pas Lady Blackbird mais ça s'appelait Lady Rosa de Macbeth donc une, un acte de Lady Blackbird où là on va jouer euh, une cellule euh, une cellule de, de révolutionnaire euh, italiens dans les années de plomb dans les années 1970 donc euh, c est, c est une histoire mais assez récente et euh, on va jouer euh, et, et là c'était très très intense Alors, là euh, là on est on, on est à fond dans les, dans les dilemmes moraux euh, que peut amener euh, une lutte armée et euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez prenant assez assez là on, on, on rigole pas là c'est vraiment du, du du gros drama et, et du, de la grosse remise en question aussi euh, euh, ouais, un peu euh, mettez-vous dans la peau d'un terroriste quoi. Euh, voilà donc euh, il ouais, y a des jeux et, mais ça continue à être difficile quoi. moi je trouve que des, des jeux comme Night, Night Witch ou euh, Lady Rosa c'est des jeux euh, euh, vraiment difficiles euh, d'abord moi je pense pas qu'on peut jouer avec n'importe qui euh, à ces jeux là par exemple et je vais donner la parole à Jenna
4: alors oui moi j'ai pas joué tant que ça à des jeux euh, historiques, enfin surtout purement historiques Cependant, euh, j'en ai lu quelques-uns, donc j'ai parcouru Pavillon Noir, qui est euh, impressionnant dérédition, mais un peu intimidant, je trouve. J'ai beaucoup aimé Etern, qui est euh, du, une euh, quasi-transposition de Rome, mais qui permet justement une certaine liberté, étant donné qu'on n'est pas dans la Rome officielle. Et euh, j'ai aussi adoré euh, Wyrm, donc j'ai la première édition, euh, et je me demande si je vais prendre la, la seconde, donc sur la, la préhistoire. Même si, comme je le mentionnais, il y a beaucoup d'interprétations, mais je trouve que, voilà, au niveau recherche, c'est impressionnant et en même temps euh, tout ce qui a été créé autour de la mythologie, etc., est crédible et vraiment euh, vraiment intéressant. Après, dans ce que j'ai fait jouer, moi, c'est plutôt de l'histoire avec du fantastique euh, qui m'a marqué. J'ai pu faire jouer dans des dimensions uchroniques du type steampunk, plus ou moins uchroniques. Château Falkenstein étant évidemment. Euh, de, de la fantasy steampunk avec juste un peu euh, avec le 19e siècle en toile de fond, mais quand même assez différent de l'histoire. Mais Tales from the Loop, par exemple, euh, permet quand même d'avoir une vraie ambiance euh, années 80, même s'il y a des choses euh, légèrement différentes pour justifier les différentes aventures extraordinaires euh, que vivent les, les enfants et les ados. Et sinon, il euh, y a eu plusieurs moments vraiment sympas euh, lors de campagnes de Doctor Who, qui, euh, étant donné qu'on voyage dans le temps, c'est l'occasion de jouer avec l'histoire assez facilement. Euh, j'ai bon, fait d'ailleurs un crossover pour, euh, pour mes joueurs avec Worm, euh, avec Doctor Who, avec euh, des extraterrestres euh, qui arrivaient dans l'univers euh, bien, 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 euh, bien classique de, de Worm. C'était assez rigolo. Euh, j'ai eu un autre moment où j'ai joué avec les légendes historiques où il euh, y avait la, la papesse, pour ceux qui connaissent, qui en fait était, euh, était River Song avec des, des silences autour euh, qui, qui étaient après elle et euh, enfin euh, un des moments assez intenses euh, d'ailleurs si je le refaisais je pense que je mettrais peut-être des sécurités émotionnelles aujourd'hui je avais pas pensé à l'époque mais euh, c'était. Euh, je les ai fait arriver en fait dans la première guerre mondiale avec euh, un PNJ qui en fait euh, essayait de, de, tuer, euh, de tuer un soldat allemand et le soldat allemand c'était en fait Adolf Hitler mais sachant que euh, si et, il, étant donné qu'ils savaient que toute l'histoire serait bouleversée euh, si ça se passait, ils ont dû euh, ne, euh, empêcher le PNJ d'arriver à ses fins, quoi. et donc euh, indirectement sauver Hitler. Ça a été assez intense, euh, parce qu'il y a eu du vrai dilemme moral euh, avec, euh, avec ce, cette toile de fond, d'autant plus qu'un des, des PJ était un, un scientifique euh, qui venait de la Seconde Guerre mondiale, du début en plus, donc il ne savait pas exactement ce qui arrivait donc euh, avec des grands moments de roleplay et beaucoup d'émotions, même si, comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, je, euh, je mettrais des outils de sécurité émotionnelle, étant donné que c'est un sujet qui peut être un peu délicat. Voilà, euh, c'est tout pour moi.
3: Alors, euh, de mon côté, donc euh, bah, Mass l'a cité, moi j'allais citer Ars Magica, euh, et le plaisir que j'ai ressenti à Ars Magica, je l'ai ressenti à nouveau avec, euh, en maîtrisant des parties pour John of Arc, en l'écrivant. C'était vraiment ce plaisir de, bah, de retourner à du médiéval merveilleux, plutôt qu'à de la fantasy à l'américaine ou à l'anglaise, à l'anglo-saxonne en tout cas. Euh, il y avait ce côté-là qui, qui, je trouve, assez agréable. Euh, autre truc que j'ai lu dernièrement euh, qui a, et qui, d'après moi, est assez réussi, même s'il a des faiblesses, c'est la, la campagne Les Résicatars pour euh, Dark Ages, pour Vampire, euh, qui est paru euh, en français il n'y a pas longtemps. Et il euh, y a des faiblesses qui sont des faiblesses qu'on retrouve souvent dans les dans les, les scénarios et les, les jeux vampires avec des PNJ un peu trop euh, un peu trop présents. Mais euh, mais le choix du contexte, euh, le choix du, de, de, de justement les guerres, les, la croisade contre les contre les les albigeois, le choix des événements dans cette campagne, le choix de, 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 de des scènes euh, qui sont qui, qui sont utilisées, euh, notamment bah, le, le une des scènes de massacre d'une ville par les, par les croisés, puis la, la scène de ce qu'on appelle enfin, le, la, fin, la fin de, de l'hérésie, ou le, la, dernière, la chute de la dernière place Fort Qatar. Euh, C'est euh, des choses que j'ai trouvées bien mises en scène, ou encore une fois, très ponctuelles, un choix d'une période précise, euh, avec des, des événements qui sont forts en émotion euh, qui sont forts en impact, euh, et puis on propulse des, des personnages et des joueuses là-dedans, euh, ce, euh, ce qui donne, des, je pense, des choses intéressantes. Euh, la personne suivante, ça va être Fred
1: Oui, merci. Ben, donc moi, euh, en jeu, je, un des premiers jeux historiques, euh, à mon avis conséquents, ça a été Tedeum pour un massacre, euh, de Jean-Philippe Jaworski, euh, à la fois euh, donc, euh, auteur de jeux de rôle et, et écrivain. Et euh, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est euh, l'approche... Euh, il, il a quand même résumé l'histoire de cette période de façon très digeste et très vivante. Bon, ça, il sait écrire et, euh, et c'est vraiment agréable euh, de, de lire toute cette période historique. Après, ça reste, euh, ça reste un, un jeu de rôle qui, euh, qui a été écrit à cette époque pour moi et donc euh, qui est plutôt plutôt traditionnel euh, et qui, qui, qui est un, finalement intimidant, comme ont pu le dire des différentes personnes à l'écrit ou à l'oral, et, et qui fait que derrière ben, on a la matière mais on n'ose pas forcément sauter le pas. Euh, voilà un, un autre ouvrage euh, là qui, qui est pour le coup moins intimidant mais qui qu'il le reste parce qu'il faut, faut toujours trouver des joueurs qui ont envie de, 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 de jouer en historique et je trouve que c'est un réel problème de trouver des joueurs qui ont envie de jouer en historique parce qu'ils sont souvent bloqués, euh, c'est Tenga qui qui euh, est historique mais qui s'appesantit assez peu là-dessus hein. il faut se documenter à l'extérieur si on veut donner plus de corps à cette, cette période hein. Euh, mais qui donne les clés pour, euh, pour jouer un personnage à travers euh, ben déjà la, la constitution du groupe de personnages euh, qui va déterminer les aventures que, que veulent vivre les, les, les joueurs, les joueuses. Et puis, donc, les motivations du personnel, du personnage qui, bon, avec tout un ensemble de, de compositions, on ne va pas rentrer dans la technique, qui fait que derrière, on rentre, on rentre dans le drame, euh, on va rentrer dans le drame à la japonaise, entre guillemets. Sinon, euh, qui a été cité à l'écrit aussi, euh, comment s'appelle euh, Voilà, ça y est, j'ai perdu le nom. Euh, donc, c est, c est, on joue des bibliothécaires dans les années 20. J'ai trouvé ce, ce jeu très rafraîchissant et justement qu'on peut prendre, euh, qu'on peut prendre finalement le, le contre-pied d'avoir un jeu lourd. Euh, et, et, historique ne rime pas forcément, euh, voilà, pas hors s'il vrai rire, merci, pas qu'un ou à ma honte à moi, et qu'on peut avoir un jeu historique et léger. Je trouve ça particulièrement réussi, euh, parce que l'auteur a voulu plutôt un jeu d'ambiance, plutôt qu'un jeu historique. Après, c'est vrai que c'est une période, euh, la dépression américaine, les années 30, qui nous sont, 20-30, qui nous sont connus, plus connus. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a un parfum particulier dans, dans ce jeu. Voilà. Euh, bah je passe, bah donc, euh, je passe la, la, la voix, la personne suivante, qui doit être Narcy.
2: Oui, merci. Euh, alors, moi, je vais, euh, je vais reparler de deux trucs. Euh, je reparle de Pavillon Noir, effectivement, qui m'avait marqué aussi par, euh, comme disait euh, Géna. Euh, Enfin, le côté érudition euh, et cohérence, enfin, je, je sais que je crois me rappeler qu'il y a des pages entières, voire même un livre entier, je ne si dis pas de bêtises, sur euh, les navires, enfin, il y a des passages entiers sur les manœuvres, sur l'armement qu'il y avait, enfin, notamment, donc euh, c'est quand même assez dingue. Après, moi, je, je voulais parler, et là, c'est peut-être plus tendancieux. Ça, il y a plusieurs problèmes avec le monde des ténèbres, euh, notamment en termes de cohérence, en termes de certes de, de, de clichés aussi, justement. Beaucoup de clichés occidentaux, on en parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, il y a l'aspect euh, qui me plaît, moi. C'est qu'en fait, c'est possible de jouer à n'importe quelle période. Parce qu'on donne des éléments dans les bouquins. Moi, il faut, faut, faut les retrouver, les bouquins. Hein. Mais on donne des éléments pour jouer à toutes les périodes. Et ça, euh, en fait, ça le fait que ça couvre toute l'histoire de l'humanité, euh, moi, ça, c'est un aspect qui m'intéressait. Voilà. J'ai terminé.
10: Égo, euh... donc. Ah oh oui, pardon. Euh, oui, alors... Donc, Fred euh, m'a grillé sur, sur différents titres que, que je voulais citer. Donc, euh, Tedeum pour un massacre, Tenga, euh, et, euh, et comme par hasard en plus, Park Horse Library. Euh, pour les deux premiers, Tedeum et Tenga, euh, moi j'ajouterais juste un point. Euh, J'ai été fasciné par la lecture de ces deux jeux. Vraiment, c'était une lecture exceptionnelle. Euh, impressionnant. Euh, mais à la fois, en fait, j'étais tellement émerveillé par la lecture de ces deux jeux que euh, ça m'a fait le coup à chaque fois. Euh, j'ai eu peur de briser le rêve en, en les pratiquant parce que c'était tellement sympa que euh, voilà. À chaque fois, j'ai pas, j'ai pas voulu euh, passer, euh, voilà, me risquer en fait à, à vouloir, à vouloir lancer ces deux jeux-là bizarrement. Euh, après, pour euh, pour Paccors Library, j'ajouterai que j'ai une expérience en fait exceptionnelle en avec en étant en tant que joueur cette fois et c'était vraiment exceptionnel, enfin j'étais pas du tout attiré par le jeu, jouer des des libraires enfin voilà, ça ne me disait rien. Et, euh, et le fait de, de jouer dans ce contexte euh, et euh, grâce à un, un très bon meneur de jeu, donc euh, ditral qui se reconnaîtra, euh, c'était c'était vraiment et puis une très une très belle équipe, euh, voilà. C'était vraiment passionnant. C'était voilà. encore une fois, hein, je l'ai déjà dit dans une autre capsule, mais euh, Allez-y, essayez. Euh, vous verrez, c'est autre chose. Euh, euh, même si vous n'en faites qu'une, en fait, euh, ça vous permettra de voir une autre facette euh, du jeu de rôle. Et euh, qui joue avec l'histoire, notamment. Et, euh, et c'est vraiment très, 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 très chouette. Euh, voilà. Thomas parlait très justement d'empathie. Là, pour le coup, hein, il en faut beaucoup. Et, euh, et c'est une plongée exceptionnelle euh, dans, dans notre passé. Je vous conseille donc vivement de de vous y plonger.
4: Euh, je voulais juste rajouter, euh, j'ai eu aussi une euh, très belle mini-campagne en tant que joueuse euh, euh, quand j'étais en, en Irlande euh, où j'ai fait du vampire Dark Ages où on, on jouait euh, à Tolède en fait euh, un peu avant la, la Reconquista totale où les trois communautés euh, chrétiennes, juives et musulmanes co euh, cohabitaient encore euh, dans une paix relative. C'était vraiment très intéressant de voir. Euh, différentes euh, tensions, les luttes de pouvoir, euh, etc. Même s'il y avait évidemment du fantastique avec euh, la partie vampirique, mais rien que l'ambiance et euh, cette partie historique-là, ça m'a vraiment intéressée. Je connaissais pas du tout euh, cette période historique avant et du coup, je me, je me suis plongée ensuite euh, un peu là-dedans euh, pour me renseigner sur... Euh, sur l'histoire à partir de là. Et le fait qu'on sache que de toute façon, ça, ça ne pouvait que mal finir, y avait, ça donnait une petite côté, un petit côté tragique et mélancolique qui allait très bien en plus avec le, le jeu vampire. Donc, euh, c'était vraiment une belle expérience, euh, cette mini-campagne.
3: Voilà. Ouais, de mon côté, j'avais eu aussi un oubli. Euh, je voulais citer Néphilim. Euh, Celle-là, c'est une expérience de jeu euh, où, on a, où bah, on a fait des longues campagnes sur les, les arturiades, sur le souffle du dragon puis à chaque fois avec des, euh, des, des utilisations des périodes d'incarnation. Et donc de, de, de c'est un jeu moderne, euh, Nephilim, mais avec l'injection des conséquences des fois d'événements historiques très lointains, euh, j'ai toujours trouvé ça aussi réussi, l'équilibre dans Nephilim, euh, à ce niveau-là, où on peut, euh, sans avoir de trucs un peu, un peu loufoques comme du voyage dans le temps, on peut quand même voyager dans l'histoire euh, dans, dans ce type de jeu-là.
7: Ok, du coup je vais prendre la parole. Euh, du coup j ai, j ai, euh, je voulais mentionner un jeu auquel je n'ai pas euh, du tout joué euh, ni me jeter ni quoi que ce soit mais par contre j'en avais entendu parler ça avait l'air absolument incroyable ça s'appelle Ségur 1244 euh, donc euh, le principe c'est qu'on joue euh, des assiégés enfin euh, des personnages assiégés pendant une guerre de religion euh, et que, euh, en tant que joueur, en fait, on sait que la ville va se faire prendre et que euh, le, le personnage va devoir choisir entre renoncer à sa religion et, euh, ou, ou se faire euh, exécuter. Euh, donc, euh, comme, euh, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas super joyeux. Hein euh, a priori, c'est assez lourd euh, et assez sombre comme ambiance. Euh, donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut. Ça fait partie des jeux où, où c'est intéressant et très, très important d'avoir de la sécurité émotionnelle euh, de prévu. Euh, ça, ça, voilà, moi ça me paraît intéressant après pourquoi est-ce que c'est réussi je ne sais pas mais euh, ça me paraît super intéressant parce qu'on parle vraiment d'un en fait on ne va pas détourner l'histoire puisque euh, on, on reste dans justement ce côté euh, euh, vérité historique puisqu'on on sait que voilà, on ne change pas le, le fait que la, la ville va se faire prendre et que, euh, voilà. mais du coup on, on axe complètement différemment euh, avec la possibilité de donner des détails de la vie de tous les jours, on va dire, euh, médiévales, qui peuvent être très intéressants. Euh, mais sans... voilà, Avec ce, ce côté euh, du coup beaucoup plus centré sur les... sur les, les personnages et leurs... Euh, et leurs... Euh, et leurs leur sentiments et leurs choix, etc. Euh, le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est un jeu qui... Je ne pense pas qu'il ait été diffusé du tout. Euh, c'est un jeu qu'un ami a créé qui s'appelle Les grands hommes et en fait on joue un on joue des personnages pendant on joue pendant le XIXe siècle et, euh... et on détermine en fait un, un objectif commun aux joueurs euh... et donc euh, l'objectif des joueurs c'est de modifier en fait l'histoire de, de, de voilà euh, par exemple euh, on avait fait une partie où notre objectif on était tous français et notre objectif c'était de rendre la marine française euh, première euh, marine européenne, donc mondiale euh, à l'époque, et donc euh, devant les Anglais qui avaient quand même au moins de deux fois le tonnage euh, de, des Français euh, donc je trouvais ça très intéressant parce que ça permet d'avoir une base euh, historique mais en même temps de s'en détacher complètement dans le sens où voilà, on sait que les joueurs sont là pour modifier l'histoire donc c'était très intéressant euh, de... <rire> c'était très très intéressant comme, comme approche euh, je pense que ça permettait justement d'éviter ces écueils où on voulait trop être proche de l'historique ou des choses comme ça. Euh... Et l'autre chose que j'avais trouvé très intéressante dans ce jeu, euh, et je le mentionne parce qu'on en a parlé dans les écueils, euh, c'est qu'en fait le, le fait de jouer un personnage féminin euh, donnant un désavantage euh, en roleplay en fait, puisque ben voilà l'idée c'est vraiment pour le coup d'essayer d'être un minimum, enfin euh, d'être euh, euh, dans un objectif vraiment euh, historique et donc euh, de rester dans ce côté euh, voilà où c'est effectivement très très patriarcal et très très écrasant pour un personnage féminin euh, et bah du coup on avait compensé ça avec un avantage technique et la possibilité de réussir des objectifs euh, féministes juste, féministe justement pour faire avancer entre guillemets enfin non pas entre guillemets pour faire avancer la cause des femmes qui donnait en fait des points de victoire et donc un avantage en fait technique euh, qui permettait de compenser voilà, cet aspect là en tout cas que je trouvais intéressant dans ce jeu et je ne sais pas à qui je donne la parole. Je donne la, personne, la parole à personne. À moi, voilà. ah, à moi oui. donc
0: je la prends. Euh, sauf à de ma part, il n'y a plus d'inscrits. Donc il y a moins d'un raid pour reprendre la parole. Je vais clôturer la petite capsule puisque je n'ai plus non plus de questions. Euh, et vous vous euh, pour cette capsule formidable. Et vous souhaiter une très bonne soirée.